0: L'Usobrève avec Marilyn Darcy. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Usobrève TSF, votre programme hebdomadaire d'information sur le Portugal. Au moment où dit, je ce programme, ce sont 17 cas suspects de coronavirus sur le territoire portugais qui se sont révélés négatifs. Difficile de prévoir l'évolution pour le pays, alors que le Covid-19, non donné à ce coronavirus qui a évolué, atteint plusieurs dizaines de pays. Les services de santé, ont annoncé qu'ils disposent de 2000 lits capables de recevoir des personnes affectées pour être traitées au Portugal. Le coronavirus, appelé ainsi à cause de la couronne qui le caractérise, peut être responsable d'un simple rhume ou d'une grippe. Le Covid-19 est un mutant dont la caractéristique essentielle est sa capacité à se propager. Nos brèves donnent les recommandations d'usage, tousser dans un mouchoir ou dans son coude, se laver les mains fréquemment et éviter de faire la bise et de serrer les mains à des personnes souffrantes. Alors que les voyages en provenance de Chine ou plus généralement d'Asie ont fortement diminué, le Portugal annonce qu'il espère attirer un million de visiteurs dans le pays après la fin de l'épidémie de coronavirus. La fréquentation a fortement diminué et les réservations sont annulées. Mais des entreprises de tourisme chinois annoncent la création d'une association professionnelle basée à Lisbonne pour renforcer les liens et l'activité touristique luso-chinoise. Puisque l'on parle de tourisme, les chiffres officiels donnés par l'INE, l'Institut national de la statistique, indiquent qu'en 2019, le Portugal a reçu 27 millions de visiteurs, ce qui traduit une augmentation de 7,3% par rapport à 2018. Une bonne nouvelle pour le secteur qui n'attendait pas une augmentation à deux chiffres du pourcentage de visiteurs comme ce fut le cas en 2017 et 2018. Tassement léger donc qui n'empêche pas l'optimisme du secteur. De remarque, les Britanniques continuent à être les premiers visiteurs, le marché nord-américain grimpe en flèche et que désormais le poids des nationaux est le plus important des 49 millions de nuitées enregistrées en 2019, 21 millions sont le fait de Portugais. C'est donc bon à savoir. Bruxelles vient de nouveau de placer le Portugal dans la catégorie des pays à surveiller économiquement. Un endettement public trop élevé, des réformes structurelles trop lentes, la productivité trop faible, le poids du surendettement contribue à freiner le développement. Les risques de ne pas respecter les critères du pacte de stabilité sont en cause. Toutefois, la commission La européenne souligne le bon travail fait par le Portugal en matière de réduction des déficits. Un peut mieux faire adressé aux dirigeants portugais. L'usobrève culture. La page culture du Louseau est tout d'abord à mettre dès à présent dans ses plaquettes ou à inscrire sur son agenda la fête de la francophonie. Elle va se dérouler le 21 mars prochain au Capitolio, la salle de spectacle au cœur de Lisbonne. À partir de 14h, la fête va battre son plein, musique, spectacle, exposition, jeux, gastronomie. Pas moins de 16 pays présents au Portugal vont participer. Le village francophone sera installé sous une tente près du Capitolio. On pourra y découvrir ouvrir la richesse et la diversité des pays qui partagent entre eux le français, sans oublier bien sûr l'autre grand lien entre nous tous, la gastronomie. Le programme n'est pas encore reconnu en détail, mais nous y reviendrons largement dans les prochaines semaines. La fête de la francophonie, fête de la francophonie pour les francophones, mais aussi et surtout pour les francophiles. Parlez-en autour de vous, c'est une belle journée en perspective. Porto, c'est aussi Fantasporto, l'un des plus anciens festivals de cinéma fantastique au Portugal et l'un des plus anciens tout court. Le Fantasporto fête ses 40 ans bon anniversaire. Des classiques à voir et revoir comme Blade Runner pour l'occasion, mais aussi des avant-premières et des productions en provenance de 37 pays. Un beau festival qui traverse les années sans une ride. Commencé le 25 février, le Fantasporto se poursuit jusqu'au 8 mars. Billet à 5 euros passe coupe-file intégrale à 60 euros. Le nord du Portugal, c'est aussi l'autre pays des camélias, ces fleurs que les Portugais disent avoir acclimatées les premiers en Europe, portent d'ailleurs le joli nom de japoneras dans le nord du Portugal, les fleurs du Japon. Les buissons qui croulent sous de généreuses floraisons ont leur fête à Porto les 7 et 8 mars. Une 25e édition de la fête du camélia qui va se dérouler à Fandega, mais aussi dans plusieurs rues de la ville et à l'église de la Miséricorde. Exposition à l'entrée libre et choix du meilleur camélia. Une jolie fleur que les Portugais du Nord affectionnent particulièrement. Elle ouvre au public le 28 février l'exposition interactive « Mythe Vincent Van Gogh ». Le peintre génial est ici mis à la portée de tous et là où d'habitude il est écrit « Interdit de toucher », eh bien c'est exactement le contraire qui se produit. L'exposition est en fait connue pour son extrême porosité et le rapprochement avec les spectateurs. L'exposition « Mythe Van Gogh » a pris place sous une tente à Béling sur le terrain d'Achemy-Sèche. L'expo est ouverte de 10h à 19h, prolongée jusqu'à 20h les vendredis et samedis entre 11 et 33 euros et puis si vous avez encore du temps ne manquez pas dans les salles de cinéma trois films français de très bonne facture j'accuse, Les Misérables et Hors Normes les francophones sont gâtés avec du très très bon cinéma c'est tout pour cette semaine rendez-vous le 4 mars pour la prochaine édition de ce programme en collaboration avec la radio TSF et le Louzo Journal en France d'ici là portez-vous bien